0: Hello， 大家早安、午安、晚安，我们是影书店。那欢迎来到观看的八喷干冰。我们本来想要导读观看的方式，然后在过年的时候，由于我个人的忙碌，然后还有那本书，我觉得应该可以读得更深更好，所以就进入一个大失败。总之，好了，一堆借口，就是、这集不是观看的方式了，我们失败了。那这集呢，我要又要回到理财书，要回到俗不可耐的理财书。这集我们要聊的事情是，呃，之前我们不是聊什么投资最重要事吗？我们公司啊，这个满怀厚望，想说巴菲特读两次，但原来可能是书还好，他没有读第三次。对，投资最重要的是，就我原地打算只讲价值投资，我就一直想说，啊，你价值投资你就买不到特斯拉，你就买不到台积电，价值投资令哦，不要再骂人，不要再骂人。但是在人称最重要的投资最重要的是之后呢？我们发现一本很怂的名字，一本书很怂的名字，但是整个网络所有投资圈各种大大五星吹捧，那叫做心态呃，致富心态，致富呢就是变得有钱，心态就是那个很普通的心态。这本书听起来真的是俗不可耐，又很拔辣。呃，要不要来一本致富心态啊？听起来已经比什么什么《穷爸爸》《富爸爸》还要更，就差不多是同级的那种流行书。但是呢，我已经是一个客观的阅读者，我听到很多人吹捧我，我就觉得。大大说他好，我再怎么样也来翻一下。那刚好呢，我就是嗯，反正买我我的朋友有买，然后就看了之后发现，《要书》哦，真是一本货真价实的好书。那因为我用电子书看，我就画线嘛，画线画线。然后我有请我的伙伴文君跟着看。那文君在看电子书的时候，就传一个讯息说：“你都画满了，我要怎么看？”对，大概有到这个层级。那我不得不骄傲的说，我已经经过了很多不同的书的洗礼。我前几年的时候也是把什么价值投资人什么一大堆基本的理财书拿出来有翻过，不敢说精通，翻过。但我今天看这本书时，仍然有一种极大成的美好感。那我觉得非常感动。那我本来会说这本书会太难太深，不值得大家读。后来想，不行，这是傲慢。这就是一本，它里面有一些超基础概念，大家可能还不太懂。我可能被奥义所感动，但它的基础概念足以影响每一个人。所以我刚才在导读之前，我就跟文军开玩笑说，我已经准备好要诅咒所有的听众：你们今天听这集的人，没有去买《致富心态》的，一辈子都会过得穷苦潦倒、悲惨不堪。所以一定要去买。那你会说，干言过其实吧？不。是几率会上升，几率会上升，就要当做可能会发生，这样才是好的安全边界。那我们等一下解释一下这些名词到底在说什么。那原书有二十个章节，那由于我个人对它的热爱，如果从第一章开始倒呢，我就会<笑>一路爬到第二十章，然后有一集融到爆炸的两小时的这个致富形态。所以我请文君帮我安排出一个阅读动线，让他觉得不可或缺，而且不会讲太久的一个好好段落。那等一下呢，它会一个一个的引诱出，就是一个一个的曝光，说，哎、欸，我们这集这标题要讲什么？然后其实它从各章节整理而来，顺序也没有照原书，所以请大家一定要买。如果你不想穷苦一生，请一定要买《致富心态》，看不懂再来问，这样它真的很棒。好，那现在请文君帮我做个小开头，内容开头
1: 。好，那我先讲一下，因为其实书里面呢，它每一章都有。呃，很多故事不止一个，很<多>对，多故事很
0: 难得的很多故事，故事不是一般都变鸡汤书吗？我难得看到这么硬的鸡汤。
1: 就他的故事，比不像不比较不是拿来引人入胜用的，他比较像是一个证据，要证明他,、呃、他的故事会一直跑
0: 出数据。
1: <笑>對,对对对，然后但是他是用这些，他主要是用这些故事去串出他二十个他想要讲的概念。嗯、但是我觉得统合一下，就是因为我。也。嗯，觉得不适合全部讲完，一方面是太长，一方面是破坏大家的乐趣，所以一,一定要有一个<笑>自己的自己的顺序的版本。那第一个我要先来谈，也是第一章，我觉得就是算是很多人在投资的时候，不论你是、呃、喜欢或是有在研究的人，然后或是,或
0: 是怕自己以后会很穷，所以就是你没有很热爱投资，可是你。啊、被迫只好来投资的这种人，
1: 或者是很甚至你是害怕投资的人，你就觉得有来投资的人都很奇怪啊，都
0: 很不怕死，然后、嗯、不知道在
1: 干嘛、啊。对，對那他虽然他开宗名义的第一第一章就讲说，没有人真的是疯子
0: 。那这句话很妙，因为我们伟大的牛顿，大家记得牛顿吗？就是那种三大运动地的牛顿。那大家知道他們曾经买股票赔到爆干，爆干烂啊，好像期货。牛顿曾经有操作金融，所以他得到的真理是：人是一个不稳定的奇怪生物。你可以想、哦，一个可以计算出三天体运行的人，他觉得干股市我居居，所以他写下來是人是不理智的，因为人的不理智使得金融市场毫无理性可言。但作者第一件事不是第作者直接说人他其实从人们从未疯狂过。那我我们跳讲一些古远历史好了，这大家迟早会聊过，就是很,很最近不是比特币很爆红不干嘛嘛很久以前就有人在聊说，哎，那么就跟以前的什么是荷兰嘛，郁金香，嗯、哦
1: ，郁金香了
0: ，大家知道吗？就是郁金香啊，曾经啊，一个球茎一颗一颗啊，有的投资人应该常听到这个故事，就是曾经郁金香的那种球茎，就是一颗一颗它会长出花的那个一球东西，在没有开之前，它不知道会是什么样的花色，有些花色爆肝贵，所以很像在你现在说赌石，或赌什么。就是竞标出超高价格，然后再看它是不是很贵。那于是就是郁金香越来越贵，越来越贵，贵到可以一根郁金香的球茎跟房子差不多。你有一点理智，站在两三百年后看，就会觉得说啊，是有什么毛病？我怎么会把房子卖掉去买郁金香？那于是在某一个转捩点之后，转捩点我真的忘了，回去查查看。那个转捩点之后，大家会发现这个不过就是一般的植物嘛。然后就开始贱卖，那贱卖之后产生恐慌，最后所有人都是赔到爆炸。那这种事情不断的发生，不断的发生。那只是过往来讲，我们说人是不理性的，而作者会说不是，在每一个瞬间，人都保有自己的理性，只是他换一个词来讲，嗯，我们传统讲的数学型的，看着资产负债表，看着复利表单，决定怎么投资的，这个叫做我们称它为完美理性。好了，理性好就是完美的。你等一下，我们讲理性就是完美的哦。然后作者就觉得说，其实有个东西大家忽略，哎，那个叫什么？作者叫他，嗯、呃，理性之外还有另外一个真实是啊<理>、哦，合理。他说，大家不要太把理性当一回事，而合理才是真的。好，那我举一个我个人化的譬喻法，就是如果今天火灾，你看到房子里都是火，都是烟，你会怎么做？我敢跟你保证，正常人还是会先往门口冲的。一个直觉，如果你发现客厅着火了，你从房间打开的瞬间看到客厅着火了，请问你该怎么做？如除非是门烧烂了，门都是火，不然你一定会往门冲过去。那当然，你可能想说，呃，如果退个一百步，在安全的环境，你会想说，是不是应该紧闭我的门，确保烟不要进来，躲在浴室，湿捂口鼻，设法打开窗？对，如果你有那个力量，你有那个智力，你有那个自制力去启动你的。思考模组的话，你应该要判断火灾来决定怎么做。但如果你的客厅烧起来，但是你的门边没有烧起来，你怎么能压抑得住冲门的冲动？因为对你来讲，这道门一开，很可能我就可以不是葬身火海了，很可能我就可以逃出这个火场。所以，即便火源搞不好是从门外进来，不是？我之外还有别的地方在烧，也就是说，最安全的应该是往任何一个自由开的窗边移动，而不是往门口冲。可是，在那一瞬间，你的计算资源有限，你一定会做出当下最合理的判断。没有人真心想要害死自己。你看到股价在跌的时候，你要心想：我十年的积蓄以每天三趴在消失，我该逃走还是留下来？那。当然，逃走的人可能会悔恨，可恶我又在低点卖掉了。你看他涨回来了。啦，但是，如果你可以体验泡在里面的那个人他的感受，对，他每个月还有贷款要还，然后他的投资组合是他养老的钱。现在有两个选择：一个是把钱抽出来，避免自己养老金增发；第二个是撑着等待，让它涨回来，让自己有更多更多的养老金。其实你会发现說，说如果我们回到每一个做决定的人视角，比如说股市一直上涨，怎么会有人在上涨的时候买？很简单啊
1: ，因为他觉得会在涨
0: ，因为他看起来涨得很快乐。万一我现在不买，他又我比特币如果垂直上涨，我不买它涨上去怎么办呢？那同样的，在它下跌的时候，你怎么在这种时候卖？万一它一直跌，然后再也没有回头，变成宏达电呢？一千三变成四十块怎么办？那所以不要去怪任何人做出。错误的判断，每个人都在当下尽力啊。那听起来好像说，哦、啊，刚啊，这本书不就是大家自由发挥就好，反正每个人都合理嘛？哎，没有，等一下会告诉你为何有人的合理判断比较合理。我是这样觉得，有人的合理判断比较好，那是因为有些人让自己本来就会做出烂的合理判断
1: 。哦，对，哦、这是一方面，但我觉得另外一方面是，呃，他他让你的。我觉得他他后面在讲的比较是让你呃合理的范围变大
0: ，对，或
1: 者是对,对，就是嗯，好吧，先破题，啊、<是>我们
0: 先破题，嗯、就是他先假设所有人的合理，所以过往你的错误投资判断，或是你现在还不愿意投资，请不要觉得自己很怪，你都是合理的。我们接下来就是让我们的合理可以走进安全好范围，因为有时候我们的合理是、嗯、回头看。哎呀，那时候的合理判断根本是在乱搞啊！但我们今天就是这整套，是会让你的合理判断终究回头来看还真的不错。对，他就是要简单说啦，把合理跟理性尽可能靠近，那就是最棒棒的事情了。那一开始你没有做好准备，就想要直接说人家说怎么投资是最棒的，我就是跟着这样做，你还不知道你有一些代价没有付出，你会付不起那些。主流大大没说的成本，<笑>对，那当然这本书很打动，就是很多连理性投资的什么 ETF 啊，或者定期定额学派看的时候都觉得，哇，这本书讲了一些我过去没有想通的事情。它这一段再加上去才会变得更好。所以你想要好好的稳健投资吗？少了今天这几个章节，你可能跟着大家一起稳健投资，但最后你还是失败了。嗯，对，但为什么呢？嗯
1: ，好，那接下来就要讲，我觉得这本书。最启发，我也觉得，我也觉得最重要的观念就是花掉。文军是要
0: 靠背我，文军是花
1: 掉的钱都不再是你的财富
0: 。<笑><笑> OK， 我确实承认说，我过去我错误想象就是说，能用的钱才是我的钱。但这本书反过来讲，就是假设你月薪赚十五万，对不对？然后你就买了十一个月花十万，哦，好，那你的财富就是这个月你的财富是五万。说啊，可是。这十万块前面有不见，前成我喜欢的东西，就我很喜欢讲这种话。然后以作者的身角色就是说：“哦，前面有不见吗？哦，钱不见了
1: ，钱就是不见，
0: <笑>钱变成你的快乐，但是钱不是变成财富。你可以讲快乐，可是快乐是财富的一部分啊。”作者就是很真的说，真还真不是，
1: <笑>应该是我觉得作者也。应该会作的也觉得没有不行
0: 。对，但是你要知道，但
1: 你要知道你自己在干嘛。不会再回来。对
0: ，呃，他最好成为你永恒的快乐，那就算了。比如说，你为了存钱，然后你明明生活还过得去，可是却不跟重要的人一起去旅行吗？嗯，你可能会失去一些重要的东西。他后面有很认、很严肃的讲这件事情。对对对。但是你吃饱撑着放空、放空我就把钱转化成漂亮的车子啊、很大的房子啊，你八成会超级穷的度过你的晚年。超级穷，悲惨不堪。即使你现在觉得自己很穷，你都会悲惨不堪。再重复一次，你会悲惨不堪。<笑>对，这是认真的，是认真的
1: 。但但我觉得他他他讲的是说，呃，但如果你今天没有买这台好车，你就会上失人生意义。那你就买，<對>也没有关系。但你不要说它是你的财富，因为它
0: 不是。对对对对对对对。<笑>對然后，如果要区分的话，另外一个流派是说，嗯，如果它会涨出钱，就变资产。对，那如果他只会把钱消耗掉，就是变负债。比如说，如果你买台车，货车是拿来开的，你是拿来工作，好吧？可能是资产，因为它让你的工作费用上升了。可是如果你现在买的是漂漂亮亮的自己爽车，哇，你落地就先打八折，这应该只是一个，就是那只是一个快乐。但是你的财富从你本来有一百六十万，不啊，剩四十万，嗯，你的财富减少了四分之三。那为什么这很重要呢？因为这。在讲致富心态之前，他还是觉得投资什么什么是有帮助的。只是你把钱变不见啊，你要投个鬼？那我自己在家里看完这本书之后，我就用试算 Excel， 然后算，就是说，假设我每年投报率啊四趴、六趴、八、啊、趴啊,啊什么的，就是我试算。那以及我每个月要存多少钱，然后最后得到一个很无聊的结论：你只要放多一点钱，就会有很多钱被留下来。<笑>你知道这有多白痴吗？就是我有试过啊，完全不投资。一半投股市，或者全部投股市，然后假设是四趴、六趴、八趴，结果发现比较关键的其实是每个月存多少钱，跟<對><笑>那个投报率真的蛮蛮无感的。对，很无聊吗
1: ？作者、就是、<笑>在最后一章有提到他自己的就是的的花钱方式，反正他就是信他就是高，就是他就是个存钱狂啦，他就是信仰了自己的高储蓄率，所以其实他现在。应该我猜应该可能有四五十吧，因为他刚有一个有两个小朋友， oh, oh. 但是他说他跟他太太一直维持在就是二十岁左右的那个收入的花费
0: ，真的屌，妈的真的屌，就很你
1: 可以想象你你出社会三万块的那个薪水的生活品质品质，你就是。你到五十岁，而且你的薪，并且你的薪水是有上涨的。你的薪水，你<也>以台
0: 币来讲，你月入二十万，你们夫妇月入三十万，但你们月开支就是两个月入五万块的时候的那个开支。對,對,对。對那你知道这储蓄率有多恐怖吗？就是如果人家其他人可能是每个月存十五万，他们每个月存二十五万，那你要想你投报率，不是不可能，不可能追得上。这个数还可以用数学公式算，但你可以回去用 Excel 自己试试看，就是。你要追得上两倍资产储蓄的那个投报率，到底要拉到什么天文数字才上得去？而且你还要付出风险，这是有多？那再加上说存钱本身它几乎没有副作用，但是拉对啊，就是存钱没有副作用，但是拉高资产、拉高投资的投报率可能会有副作用。嗯，而
1: 且那是困难的，<对>就是嗯。还有讲说，就是呃，可能是华尔街那些真的很聪明的高阶经理人，付出几百小时，才能让他的投报率好多一趴啊，不
0: 是，甚至零点一趴。对。然后你想要用你的聪明，让你的投报率多个十二十趴，你在搞笑吗？开玩笑吗？去赌乐透吧，朋友的。
1: 对，就是想想办法降低你的那个生活欲望，应该是相对简单。你就是、说
0: 你有三招嘛，提高投报率。那我们说，我们汤姆汤很危险。提高存钱的量，提高存钱的量可以分两招，一个是少花一点，一个是多赚一点。多赚可能会付出什么？工时会变长，你跟你亲爱的人生活时间又变少，你又更累，更容易生病。所以奥义中的奥义就是少花一点，是不是很无聊呢？嗯
1: ，然后我觉得接下来、嗯、说到这个少花，刚刚有提到工时长，那就要讲到这本书，就是第二个重点。好，虽然我觉得第一个重点也很棒，但第二个重点可能跟它差不多。第二个重点就是，呃。钱真正要买最重要的东西，应该是自由
0: 哦。那我想要先补充哎、欸，我我已经不在乎这几会结构混乱了，反正你们都要买。<笑>就是前面不是讲说要多存钱吗？那要怎么多存钱呢？文君，你有记得我画的笔记吗？这个很好，很好笑。啊、你
1: 是说他的兴趣吗？就是
0: 作者有说我的兴趣就是散步、阅读、讀听 podcast。聽<話><笑>那我真的画笔记，这听起来很水，对不对？但我觉得，哎、欸，有道理哎、欸，因为。散步不好步真的不太花钱。阅读，你说，可是阅读要买书。跟你讲，你试试看，买一万块的书把它看完，看你要看到什么时候。你如果买好书，或是你知道吗？你去图书馆借书阅读，真的是不太用钱，而且根本看不完，根本看不完。然后听 p o c a s t 你你可以加上听 Clubhouse 啊，反正也很便宜。但总之这些兴趣都是还算是无盈无涯，而且对身心有益。然后呢，又不花钱，不花钱，不花钱，不花钱。所以，身为学者，他提供给我们人类最后的保那个宝藏就是散步、读书、听 podcast。我是真的把蛮划线，我觉得他没有说烹饪或干嘛，你知道，烹饪有时候封起来也是会花很多钱
1: 哦，器材或食材，对，或
0: 食材。但只有散步、看书、听 podcast 可以保有你的财富
1: 。那我还要补充，就是身为一只无所事事的小海豹，也有说就是。因为他都在家里，每天就是睡醒就在家里写作。他是一个专栏作家
0: 。专栏、oh, 作家为什么可以存很多钱？因为当你们穿着很贵的西装去工作的时候，我穿着运动，不在家里写作。对。<笑>所以 freelancer 们，天要想，我赢了啦！我光在家工作，我就不用穿的好吧？接案的时候要体面一天，但平常五天都在家里边废，赞啊赞
1: ！
0: 对对，你可以看到这个作者，他其实最炫耀的不是我理财的智商，而是我想到一些省钱的好 people。<笑>
1: 对它其实真的是一个，就是这样说也很奇怪，但是他他的致富心态就是很省钱，<笑><對>很节省。省
0: 钱是一个重要前提，应该说你没有省钱，后面全部的理财书，什么价值成长啊，什么指数都是屁话，因为你没有钱可以投资啊。而且还有第二个，我还有不是没有钱可以投资而已，后面还会跟你讲更多更多。你没有存钱，还有更多更多毛病会长出来。即使你一边认真的存。只是指数型投资，然后一边认真工作，但存钱存就是，嗯，你花费凶，然后你也投资很凶，但他觉得这还是会有毛病。等一下，我再慢慢来解释。然后刚刚讲到说要记得多存钱嘛，那下一个我们要提的是，嗯
1: ，接下来就是讲到自由。我觉得就是刚刚说那个你没有多存钱的毛病，嗯，就是因为
0: 你失去了自由。好的，我应该想说。钱可以买什么？那有人说，我可以买房子，可以买车子，可以买喜欢的东西，对吧？就是把钱变喜欢的东西。作者直接定义说，什么叫做最重要的好东西、最棒的、最赞的是什么？自由。那可是什么是自由呢？呃，它是比较完整的操作型的定义，就是，嗯，有两种。一种是你起床之后，你可以自由决定自己的整天，你不用为人所不被别人控制。另外一个是，嗯、你可以跟喜欢的人，然后用喜欢的方式过日子，而且不受任何限制。嗯。哦，真的很赞。很多人想做退休就可以这样，但不啦，卖卖石油你的退休金没有这么多，你还是要省吃俭用。那真正的自由是你想做什么就做什么。但其实，嗯，我这边有点来回来回有点矛盾了、喔，就是那个想做什么又并不是真的花大钱，因为如果这样子，你又会变得不自由。所以讲永续自由其实是降低欲望，并且跟亲爱的人建立好的关系，永续的生活。因为如果你的自由自在不小心加上了，就是欲望和满足，很可能又前期没问题，后期有问题。这样跟这本书又我觉得有点小矛盾，所以我觉得他的自由并不是，我个人认为他可能不是指物质生活的无限。嗯
1: ，对，他其实书里面有一章提到说，就是呃，关键的差异其实是满足感，满足感，而不是你赚了多少钱。<唉>就是有很多人是亿万富翁，但他还是。想要赚更多钱，然后甚至做非法的事情，然后失去一切。然后书里面啊，书里面第一章有一个例子，是有一个人，他就是他是百货公司，他晚上在百货公司当清洁工，然后白天在学校还是哪里吧当警卫，然后他几乎没有，他有一点点投资，但也没有没有太复杂
0: 。对，反正他没什么钱嘛，他就是稳定的跑一些 overrun 的小投资
1: 。对，然后。但这个人过世的时候，捐了六百万给当地的六百万美
0: 元给当地政府
1: ，所有人都很傻眼。然后他不是一个，<笑>不是一个警卫吗？警卫
0: 阿贝，
1: 阿贝，阿贝出事了
0: ！阿贝怎么会捐六百万美金？<笑>
1: 对，然后但这个人就是真的，这就是一辈子他也没有什么，他就是很喜欢他的工作啊，然后省吃俭用啊，然后规规矩矩生活。无论以
0: 台湾的，你假设啦，假设美国人是我们的三十倍有钱，其实并没有好，并没有三十倍有钱。OK， 好，那你可以想象、哦、一个阿贝，然后每月薪三万块，然后他每个月存个一万五，一万五过十二个月账是多少？十八万嘛。然后过了十年就是一百八十万，但是因为有复利，我们假设复利是零好了。那过了二十年是三百六十万，过了三十年，三十年就五百四十万，江上复利，真的破六百万台币了。<对>所以一个亲洁阿贝确实可以，他从二三十岁，假设三十岁之后的就比较不那么花钱，也有自己住了老房子，然后就这样再存了三十年，他六十岁就过世的话，他还是可以捐个五六百万台币。可是有有多少人？以平均来讲，有多少人可能临终的时候账户是有钱的，甚至有个五十万、十万很困难的事情，而他只是做普通的投资，普通攻击。嗯
1: ，对
0: 。然后另外他举的例子是有一个绩效很好的基金基金投资人，然后就是为了争取更好的东西做了内线交易。他听到自己的某个股价的那个涨或跌的一个情报，于是他就指示他的投资那个那种那个叫做交易员大量买进某个东西。这个太白痴了，因为他的位置加上他大量买那只股票，任何一个然后
1: 隔天就大涨，隔
0: 天就大涨，所有一个白痴检察官应该都哎啊，这不是那些交易，这很明显、欸。然后查查电话，哎，真的这样打电话就抓到了。这么有钱的人，何以需要做什么冒险的事情？那我这边还要小小的，就是称赞我自己，就是买到最贵的东西自由。那几年前的时候，因为我嗯比较认识我朋友，知道我说我是中医师，可是我一直乱搞。那我有个很简单的逻辑，就是。我会发短信说啊，很多朋友月入不是三万块嘛？那我中医师可能月入可以五万啊，或八万以上。那我想说，哎啊，如果把我自己的薪水压回三万，我是不是可以上很少的班？我不应该要饿死啊！要、啊、不然三万块薪水的朋友不都饿死？所以如果我可以大量的不上班，我就有很多自由了耶！那当然就是，我、哦、这样会不会很穷，可是大家月入三万也可以活啊！我就抱这个心态，结果还真的还可以，还可以。就我现在的花费，嗯。当然也比一般人高一些，但我个人认为，我应该没有比什么月入十万、二十万人高。因为我很小心的，就是假设说，哎、欸，如果我是穷穷的，就是不是想不要不要冒犯大家的，我是一般薪水的上班族，我何以活不下去？我怎么可以活不下去？对，所以我确实拿到了超多的自由。那这个自由可以干嘛？可以想干嘛就干嘛。我想选举就、哦、失败了，干是，了<笑>好了，有些东西还是比较难，但基本上我想要参与喜欢的专案啊，做一些不赚钱的事情啊，都不是那么严重，因为我早就有那个空间做这些事情，所以真的是很幸福。那呼吁各位医药圈的朋友，也让薪水变三万，出来活活看，这样。对，说不定你会打电话来骂人说：“干超穷的干。”<笑> OK， 好，我先聊到这边
1: 。不是说要多存钱，
0: <笑>对,對,對要多存钱。对，嗯、
1: 對但是他讲到自由，其实就是说我们刚刚讲的一些定义之外，他其实也确实，因为他去强调自由的好处，就是你可以有更多的更多的时间去等待更好的机会，或者是在呃，对，更多的是，就是比方说你不会。一失业就需要马上找到工作。超
0: 级重点，这边真的，因为我有赛道，我不甚成功过。就是我，但是我的方法很烂。我在我第一次离职之前，我用我的薪资去贷款，因为我知道我一离职不能贷款。那我贷款之后贷了一大笔啊，那我拿来干嘛？把它花光？不不不不不不，把它放着。然后我就慢慢的不用找工作，我可以一直接一些没有什么钱的专案，但是我就慢慢烧我自己的贷款啊。因为我知道我短期不会死，我真的很严重，我在回去找中医师工作就好了。放着放着，让我找到一些我喜欢的专案工作，然后接到一些，慢慢的，终于等到我接到我喜欢的案子，然后等我再回来当中医师的时候，其实那些案子，哎，还是会找我啊。对，就是确实那个缓冲边界很好。那，呃，我后来在第二次找中医工作的时候，我也是有这样子的状况，就是我没有急着需要钱，所以我可以慢慢的找老板啊，或是外面的业主啊，慢慢聊这个工作好不好。我并没有马上要上班，放着放着，使得我的老板可或是一些好的机会找我。那我有很多好机会，我就互相比较，最后选一个我自己最喜欢的。比以前的工作的条件都好很多，但我并没有太费力，我只是可以慢慢等而已。所以各位如果想要找好工作好好存钱。你以为好工作要能力很好吗？可能要，但你要能够等得到好工作出现，免得你啊，我的老板好烂哦，一离职再找一个更烂的工作，因为你根本没有任何的自由。存款是为了存出自由。嗯
1: 、对，然后这个就是它呃，就是会讲到它里面有很强调的就是预留犯错的空间，还有预留呃保有就是足够的弹性。刚刚讲的比较像是保有足够的弹性，弹性
0: 但其实我觉得两种有点像预留犯错的空间，比如说一间不行。那我是不是要去上班？不用啊，我的泛数空间还够多，我可以再面试五次、嗯、都不喜欢我还有十次机会啊。嗯，对，这也算所以我觉得预留泛数空间跟保有足够弹性，它只是怎么讲，从负一到零，或从零到一的那个差别，一直都是你可以去等待跟找更好的东西了、哦。
1: 嗯，但我觉得保有预留泛数空间比较比较防，就是危机感。他讲的是。呃，我觉得它有比较接近你的安全边界在哪里？嗯哼哼哼，嗯，所以他书里面提到一个很重要的观念，就是安全边界。嗯
0: ，然后我来举一个例子，比如说你想说指数投资啊，买很多零零五六啊，靠零股利过生活啊，好，那结果当年呃台湾经济摇晃一下，今年发零点二块，本来都发一点四块的股利，今年发零点二块，然后你就想说靠。啊，干啊，这样子我的生活费到二月就结束了，我是不是该卖我的投资组合了？嗯，就可能会变这个样子，因为你的安全边界不够。你会说，那我要存五倍的股票也也可以这样，但这样不是很吃力吗？你为什么不多存一点现金在手边？因为你存现金的话，就是不用买到这么高的倍率，你也可以慢慢花费掉，就没那么好担心。对，总之，嗯，安全边界，我们换白花一点，就是多存一点钱，在你需要钱的时候就不用这么紧张，才不会做错事。嗯，然后我觉得
1: 这会比较呼应我们刚刚一开始讲的，就是合理这件事情。嗯因为你手边的现金很不够的时候，你
0: 就会抓，
1: 你在烂的时间点卖掉
0: ，不得已啊，
1: 不得已。但是这是合理的决
0: 定，对，因为再不卖，再不，
1: 你就没有生活费了。对对对对,对。然后，所以所以刚才就说为什么所有决定都是合理的，但是如何让你的合理变得更好？
0: 嗯、书里面有举个例子，我觉得很残酷，因为他是用男性视角，我觉得真的很恐怖。他说。你当然可以说，我看看我的投资组合，有可能一年会亏损20趴，然后我就算过，人家说20趴也不是大亏损，对，可以。但是你真的能够在夜深人静的时候，你的小孩都哄上床睡觉，你一个人在客厅的时候算算，可恶， 2 0趴蒸发掉，我到底，就是我到底要怎么样撑过这个东西？等它再过十，就是那个20趴，原来跟我本来想象的20趴这么不一样，那个重量差别如此之大。对，到那个时候你能够不卖吗？对，然后他说不要挑战自己的情感或理智的边界，因为你的理智可能会受到外界环境的影响。比如说，你可以忍受二十趴的下跌，加上小孩子生病吗？嗯，加上房子很旧，楼上邻居在吵架吗？加上工作不顺利吗？加上你的岳父岳母最近生病，你可能还需要再去照顾他们吗？加上你的老婆最近产后忧郁，但是她可能需要看医生吗？看，当我们加到，当然这种快个干太水小了吧，加到六层了，但是加个一两层可能就让你动摇，加到五层之后，你的完美计划可能就会整个毁灭。就是你可以想象台股啊，突然跌五十趴的时候，正常有一本财经知识人就知道说，就不要乱卖啊，这个现在就是低点嘛，它会弹回来，再怎么样会弹那个八十趴，拿、啊、那、啊、崩什么，这现在崩什么意思？可是如果在低点的时候，你要面临三重、四重、五重大击，你就会卖在一个你回头看怎么看都是错的时机，而且逼不得已，因为你。你再撑下去，你连上班都很困难，你连上班开会都开不好，因为你根本没办法专心在任何事情上。因为你家里着火，你的投资组合加上你家里着火，你无法处理你家，所以你先处理掉你的投资组合，因为这是你最不会痛苦的东西。嗯，你就白费了，因为你的安全边界太窄
1: 。嗯，<對>我觉得甚至不是真的这件事情实际发生，嗯，就是他书里面的用语是，就是你可以你可以安心的说服自己，并没有害到你。儿女的未来嘛，
0: 我也是。对,对你，你，你今天在任何波动动荡的时候，你能不能很有自信的说，这不会有问题的？我的判断是正确的，而且不是那种很意气用事的赌徒式的。我没有错，不，不是，是对我没有错，这是安全的，我确定这是安全的，我对得起他们
1: 。嗯，然后，嗯、所以我也很喜欢作者在书里面提到的，就是他的投资法则之一，就是。就是他们哎、欸，不做那些不让你不能一夜好眠的投资
0: 。嗯，很像是我们医学那种第一条天条叫 “do no harm”， 就是你想要做什么医疗，不能让病人受伤。对，所以你想要做什么投资，呃，让我自己睡得着。又或者是说长远来讲，你可以人生做什么样的决策？简单说，他后面有提到，任何决策都不能够毁掉你自己。他说：“哦，什么是毁掉你自己？”然后还有说，人们都说什么都是。嗯，比如说毁掉可以再重建吗？干嘛？大家觉得民生啊、健康啊、关系啊，有些还有列出来，请大家自己买书。他觉得有些东西是你真的要毁这些东西去换你的现在的幸福，这一点都不值得。有些东西毁了就是毁了，而且你再也换不回来。那你不管是投资，或是职业选择，或是干嘛干嘛的，永远不要去毁掉那些最重要的东西，因为那些东西会换来你的自由跟幸福。你毁掉跟自由跟幸福，那你理财要干嘛？理财最后是要换到自由跟幸福呢？哎呀、啊，嗯所以一定要买，不然你会一生不幸。<笑>应
1: 该说自由跟幸福，应该是用自由跟幸福去建立所谓你真正的安全边界到底是什么
0: ？哦，那我们也可以想说，如果你跟你的家人关系好啊，你自由跟幸福的状态够多的话，你也比较能够做出好的合理判断，因为你没什么压力，没有压力迫使你做出紧急下的实力判断。嘿、嗯， hey, 你过得快乐点，人会变得更聪明。那为什么我还要聊这个？因为我的听众啊，我的朋友们一定有一些超认真工作，把自己逼到边界的人。那书里面其实有一个章节是特别提到，这样是有危险的，因为这样的人，要么关系出问题，要么身体出问题，要么在紧急的时候你的判断力不够，然后就你前面的努力都白费了，因为你做了一次大的错误判断。嗯，所以请大家保持弹性、嗯
1: 。对，就是。他书里面有讲到说，不要做极端的选择，对，因为你都有可能一旦后悔，就会更后悔
0: 。对，對就
1: 是我今天投入三十趴，我就是三十趴后悔；我今天投入了八十趴，我就是八十趴后
0: 悔對對對。对，之类就是留有后手，就也就是说，这个作者的心态啊，投资大概不可能丢一半以上的钱在里面，除非你剩下的钱就够够厚、够安全。对,对，因为像我以前就有个偏见想就是说我手边留下六个月的储备现金，其他全部都来投资，应该是可以的。但是作者说我即便状况很好，我还是留了二十帕现金在手上，被很多理财的专业人士说，这真的太夸张。大家觉得这二十帕留在手边，让我睡每天睡得着，股市要爆炸，比特币要飞涨，什么随便啊，我睡得着，我是无敌的
1: 。哦，我觉得他最极端的是。他用现金买房，他用
0: 现金买房子，在美国，在一个到处可以开杠杆的快乐世界里，他用现金买自己的房子
1: 。嗯，他完全没有贷款，然后他也他也说，你如果要说这是一个糟糕的财务决策，我会说，对，他是一个糟糕的财务决策。<笑>但是我快乐。但是直接直接得到这种房子，会让让他的就是是他。比较能够接受的压力的程度，你可以他说你可以说我的风险承受度比较低，
0: <笑>但我觉得那个自觉跟自信很棒，所、就、以、是、他知道自己是什么样的人、嗯。我觉得他这是很就很像说要不要买房子。对有些朋友来讲，大家说要存钱投资，可是对你来讲，你没有自己的家，你就会内心受怕动荡，你恐怕一定要去买，因为你的合理判断是买，所以你可能多存一点钱去买是好的。因为不要听人家怎样就怎样，你要知道自己是怎么样的人，嗯。
1: 嗯，那当然，这个东西我觉得也是会一直变动的
0: 。对对对对对对。對比如说，就最常见的说买房子的转类点是有没有小孩，就是、啊、对。那有可能想要买好一点的房子，可能也是因为小孩长大了。就是说，你会随着重要的人的变化，你可能又有一些新的选择。那这其实都是为了满足你的需求。那有些人比较铁血，他说：“小孩虽然我们挤一间，可是理财投资组合不能破。”那也是你的才华，你可以扛得住这个压力，觉得我没有对不起我的孩子。他从小到大跟我一起住在这个烂房子，他以后会知道这一切是有价值的。我知道我来做什么，也也没关系，对。但不要做唯心之论、嗯，对，就是孩子，你每天都对孩子很愧疚，然后心想投资组合，可是投资组合，哎、欸，这可能已经开始破坏你自己跟孩，就是你已经开始破坏你自己的认知了，这样子不太好。嗯
1: ，嗯然后这边我就想要提。提到他在书里面有讲的一个心理学家提出来的叫做“历史终结”理论，就是我们会一直抛下前面的我们去选择另外一个。先
0: 讲一下“历史终结”这四个字，本来是嗯以前是一个伟大理论，后来被大家嘲笑。你只要听到“历史”，然后
1: 是不一样的东
0: 西。欸、真的吗？干 fuck fuck， 真的吗
1: ？想因为这是心理学理
0: 论。你说“历历史终结覺嗎”错觉啊
1: ？错觉
0: 。可是“历史终结”这个字应该是用在。就是自由民主也会讲到历史终结啊，这次就是最后一次。哦
1: ，不是哦，这好像是两自自由民主跟现在这个心理学好像不是同一
0: 个，不是说是历史中，还是翻译翻错？因为我们现在小声讲话，但其实全部人都录得到。对，我给你解释一下我我认为的版本啊，就是历史终结。我本来以为是说，嗯，很之前有讲说民主就是这个世界的终点，这一套制度，民主加资本主义，啊，叭叭叭，就是某一套好制度，终于使人类不会再有动荡，这个东西就是历史的终点，历史终结论。对，但是这一套后来被嘲笑，就是说，又、欸、你看失败了。比如说全球化、就是，就是就是历史上也常会有某些时候，让人类觉得这次是最后一战了，赢了稳了,了，世界和平。有了脸书之后，人们终于自由沟通。啊，干怎么会变成怎么会变成监控资本主义？怎么会变成同温层？每一次有新的科技发明、新的文化、新的制度时，都会让有一些乐观主义者觉得啊，历史终结。然后，所以后来“历史终结”曾经是个伟大的词。然后后来大家只要讲“历史终结”，就讲说。这个历史终结，这个这悖论呵呵，它不会发生。那所以我们今天用这个词，我觉得比较贴近，它叫历史终结错觉。
1: 嗯
0: ，那我来简单讲一下，它这个比喻真的很妙。我我一直知道历史错、历史终结这个词，可是它讲历史终结错觉的时候，我就对自己微笑说：“哎有哎，有哎、欸。有欸”你是否觉得过去的你犯过错呢？年幼的你愚蠢不堪，过去的你、去年的你、前年的你做了一些，现在你觉得哎呀。我那时真是太愚蠢了，现在的我已经不一样了，对吧？就是以前的我犯过错，大多数有理智的成年人都会承认以前的自己犯过错，除非你超级天才或超级白痴。超级天才就是没有，我总是知道我是对的；超级白痴就是你连你做错都不知道。除此之外，人们都会觉得过去犯过错。那为什么历史终结幻觉是什么呢？每个人都觉得过去的自己不够好，但是现在的自己没什么大问题、啊现在的我现在的我的一切决策都在我的掌控之中，我应该不会再出什么大包，因为我是这么的小心解决的。我把过去的错全部都改过了，我有什么好错？然后直到什么时候你会发现错了呢？就是啊，干又摔一跤，然后你会想，我这是改过了，我不一样了，我不一样。嗯、所以这叫历史终结错觉。嗯。嗯这很闹哎、欸，因为我确实觉得我现在状况蛮好的，是我史上最好的时候。怎么可能？我只要顺着这套慢慢走下去，应该会完美无缺吧？我确实没有觉得现在有什么问题。但我他讲完之后，我觉得我会好好存钱，<笑>我会好好存钱。<笑>对，因为我每次都这样想。<Okay.
1: S 1> <笑>对啊，他就是一直他他书里面有说，就是呃，成年的你抛弃青年的你，然后老年的你又在抛弃了成年的你。但是哪一个不是你曾经向往成为的人呢？<笑>
0: 有点感伤。如果讲情感，就是你分好，不要讲这个。<笑>对，那都是真的，而且你还有可能会犯错，所以要怎么样？要惶惶不安吗？不，我们上一章讲过了，所以你要预留犯错的空间，所以你要存钱，你要多准备点预备金，免得你想要转型的时候，比如说，天哪、啊，我真不应该在大公司上班。其实我很有领导的才华，我也很有商业点子，我应该要创业，但是。我的存款，如果我拿来创业，我就要烧投资组合。我还是在上班五年吧。天呐，你那时候是四十五岁，你现在想我要在上班五年出来做，可能也不是不行，但这不是很可惜吗？万一四十五岁的你是有人找着商业机会来问你要不要合作，结果你可是我的存款压得太低了，我只有留六个月预备金。可是要创业，我应该要有什么什么吧？类似这样。你总是觉得这次是最好的选择，但下一个更好的选择来的时候，你又负担不起。然后，呃，我不得不延伸讲一个很恐怖的词，叫长尾效应。因为我们本来没有要提，嗯，简单的说，他有列出几个有名的人，比如说，嗯，那个，呃，贾伯斯，或者说希特勒，然后他有什么放在一起？嗯、没有，他讲的不是，他、啊、讲的不是，他、啊、们讲一堆人啊
1: ，马克思，<对>然后。呃，比尔、哦、盖茨。对总、哦没有总，总之他就是讲
0: 说一些对世界有超级巨大影响的人。他说，全世界有这么多人口，但少了这几个，的世界又会变成什么样子？我们其实很难想象。那他也就是讲说，其实很多简单来讲，很多公司的成长，从顾公司的历史或什么来看的话，就是人们啊，任何东西都一样，都是几次关键事件有巨大的影响，然后就一成不变了好多年，嗯、然后又有巨大影响，然后一成不变好多年。那、啊、为什么要讲这个呢？嗯他说：“因为我们人的一生，说不定就只有几次机会是把握了之后，你会大跃进的往前变得很厉害。结果因为你没有保留足够的余裕，就是船开到你身边的时候，你说‘可是我明天才能上船’，把船开走了。那这个船一开，本来可以帮你的人生往上提升三个阶层，但你现在你要多花十五年才会走到本来你曾经可以搭上那艘船。那也就是说，就常尾来讲，你错过几个人生的转捩点，可能你就。”错过了那个本来超级棒的你自己，对，嗯、一定要小心。嗯，不知道大家有没有过拒绝过自己很喜欢的公司，或是拒绝过自己，<笑>拒绝过自己很喜欢的女生，或是拒绝过自己这个很想参加的活动，嗯，或是说别的组织小招远合作的时候，然后你说啊干，可是我这个案子做不完，然后还真的怎么样都处理不掉的那种时候，那其实你都错过了大成长的机会。对，所以如果你你会想说啊，存钱只是为了防守嘛。哦、存钱是可以进攻的，存钱让你在进攻的时候，进攻的时候竟然是你的回合，不要说进攻的、啊、我的回合，这八个回合我都不能动，但这一回合会拿到很多分，这太可惜了。嗯
1: ，真的，我觉得像看身边很多，就有一些接案的已经蛮顺利的，他、嗯、有时候就是刚好。在放假，然后在放假的时候接到了一个他最喜欢的案子，但他要是没有放假的余裕，他根本就没有机会接到这个。听起来
0: 闹好，还好他有放假，不然他就不能接到大案子。他说、啊、不是应该努力上班吗？對啊,对啊，就是要保留弹性一空间，嗯，因为你不知道成长会在什么时候发生。嗯
1: 嗯，然后但也不是说就是，所以我现在应该要放假吗不？不是，也不是这样说。但是书里面有提到说，就是你有可能搞砸一半的投资，但你最终还是会赚大钱
0: 。哦，我我来简单阐述这个，就是说，如果说我手上现金够多嘛，那我搞砸，我搞砸，我搞砸一些投资之后，我不用把什么都卖掉，因为你把什么都卖掉，你可能把好的也卖掉了。你的手上储备现金够多，砸的就让它砸，反正剩下的没关系，我就放着，反正我手上现金够多，就慢慢补，慢慢补。说不定我有两种可能，一个是烂的就让它烂，你只靠好了几只也会赚很多钱。另外一种是你买的是 ETF， 或是那种指数投啊，就是指数投资，它有烂的时间，是。嗯、对。那以下来讲长尾效应的第二个变体，嗯，如果有在投资的会知道有个名词很动人叫破新高。就是这只股票的股价比以前最高的时候还要再更高一点，那就是所有人最爽的时候。如果你有买，你就会觉得我的啦强啦冲啦啊！如果你没有买，你就会想要不要买。所以，我们先假假设说你已经买了，而且你在车上，它在破新高时，就是你最快乐的时光之一。那假设呢，破新高的时间是涂白色的底色，然后没有破新高的时间叫做灰色。比如说台积电六六六哦，哎、欸、上次多少忘记，反正六七八还是什么的，嗯。忘了，反正是假设之前最高假设是六百0好
1: 了
0: 。嗯，你六百你在六百 N 的时候买，然后 680， 然后接下来670、6六0 6百0 6百四、六百三，这段时间大多数人心情是不快乐的，因为觉得哎、欸、那个高点好像不会再回来了哎、欸，干是不是要卖啊？对吧？然后哦6 4 0 650， 可是因为还没有破新高，所以你是怕怕的，你想说这个好像也还好。6 7 0 680、682哦哦,哦又破新高了，破新高的时间总是非常少。的。那他有算过，就是以指数投资来讲。可能一百年的股市里面，只有六趴的时间是破新高的，其他九十四趴都是比之前的最高峰还要低。那以前的人会说，指数投资没有风险，很多大大都说，指数投资就是你就每个月定期定额放钱就没有风险，你就不用付出什么东西。但是这个作者会觉得，哦，我们前面不是讲理性跟合理吗？理性的代价是什么？理性的代价就是你要忍得住你的钱，你的资产有九十四趴的时间看起来是在赔，看起来，看起来。你只要忍得住九十四趴的时间，像是搞错了什么一样，你就会赚到你该赚的钱。嗯，那我自己觉得蛮难的。你有九十四趴的时间，钱你会想说，我是不是该在什么时候脱手就好了？嗯，这个东西我一直折磨你。但除非你的财务很健康，你手上钱蛮多，的，就啊就哦随便了、啊，你不靠。你不只靠那个股票的高低来决定你的财富，你本身就活得蛮健全、蛮安稳的。嗯、于是股票成为你的一个，呃，另外一种赚钱的安全边界。但是那也还好，既然它还好，它有没有破新高，我随便它。所以能够随自在的面对这些理财工具，会使你更容易做出正确的判断。那也许你会说，哎，不是啊，啊，我只投一半的钱，我不就只赚到一半的股市报酬？没错，赞啦。<笑>很多人就是这样想，就是說我应该放八十趴，我应放95趴。其实我曾经也这样想，这本书真的有影响我。就是，但我重新用股那个机那个怎么讲，用试算表算过之后，觉得也没有真的赔那么多钱。因为万一我投了95五趴钱在里面，它一个抖动一个赔，我一时紧张把它卖掉，哎，干啊？你终究会赚的啊！你又在那边卖，原因是因为你太紧张了，所以。虽然说你把一半钱放手边，一半钱放股市，你好像损失了，可是作者说他要纠正大家的观念。很多人以为这叫做罚金，所谓罚金就是我就是没有投够多钱，我才会没赚到，真是哎呀，股市在惩罚我啊，这叫罚金。他说你怎么会有这个想法？你做了正确的判断呢，所以他称为这叫入场费。没有人会在去迪士尼乐园的时候说，哎呀，迪士尼乐园罚我一百五十美，叫我买票啊，你会觉得哎呀。还好我有买票，我才可以进来玩得快快乐乐。他觉得股市里面那些正确的判断应该叫手续费，而不是罚金。你买的是门票，你买的是幸福的门票。今天我把一半的钱放在手上不去投资，我赔了一点点获利，不是我用一点点获利来买到我的幸福门票。这样想就正面多了。所以存很多钱就是对你是花更多钱买幸福门票。像这个作者就是。用现金买房子没办法用贷款套利，但是他就是我就是要买我的幸福门票，房子整栋都是我的，我再也不用担心什么贷款缴不起什么的，我好开心啊！那这个观念非常重要，非常重要，存钱在手边压着不投资，竟然是幸福的门票，而不是投资的罚款，嗯、非常重要。我很担心说比较年轻的朋友可能听了觉得啊，可是就少赚很可惜啊，哎，你这样可能会在后面的时候一口气。再把它吐回去啊！也，如果你已经有赚钱了，何不少赚一点点，让你自己不会赔到钱，变成无敌模式呢
1: ？嗯，然后这边这个，我觉得除了就是是入场费的概念之外，还有第二层是，呃，我觉得它也还是比较是指数投资派的，嗯,嗯,嗯所以它也很强调，其实就是长期持有的概念。所以今天你虽然投了，就是少投了一半，但是你的优势是你。都不用拿出来，因为其实任何、哦、你任何只要中断，你就会少超级多。就是你今天投八成，但是你有中断，跟你投五成，然后所以你持有了更长的时间，其实还是它就是各种数据最还是显示结金为止，后者都还是比较
0: 因为它里面是有一个图表，它用很认真的统计在算說，说你就开开关关开开关关，就是大跌的时候卖，涨的时候再买回来。这些操作方式算起来，其实哎呀，你还是从头到尾都没拿出来比较赚啊。對,对对。那所以今天最后决赛是比什么？总投资时间。所以巴菲特不是说什么啊，时间啊，加复呃复利，啊、加上这个呃够、啊、长的时间，加上一点复利，就是最棒的一个什么长长长的波道跟雪球放得够高，让它滚远一点变超大颗。然后所以作者有稍微闹一下巴菲特说，其实巴菲特最厉害的大招就是他很早投资，而且活好久啊
1: ，而且他没退休。
0: 就是他从很年轻的时候开始投资。此外，他竟然没有在六十岁退休，他到八十几岁还投资。他有拿过统计数据，巴菲特三分之二以上的资产是五十还是六十岁以后赚到的
1: 。哦，那我我觉得我觉得不只是三分之二，应该是我觉得那最可怕的那个数字。我记得是好像是什么八百六十几亿美元是他现在的资产，哦、但是有大概八百亿是在他
0: 五十岁之后。6, 對,对对，我八百五十岁之后。所以你以为他的投资的最大天才是什么？是撑到。撑到最后一刻
1: ，对，就是他的。我觉得作者想要说，就是你最好就是自由快乐的活久一点，嗯，嗯才是你最大的
0: 武器。而且巴菲特还会请他吃午餐，又可以不用吃午餐，费用又会，没有这比较偏。对，然后，所以我们要是把待久一点，比如说你在那边买进卖出买进卖出，那你就不要随小。比如说你卖出，哎暴涨一波买进，哇，中间整段跳空都没赚到，不妨就是一个稳健的。我就只有每个月。就是我我每个月存一万块啊，我就只有放五千在里面啊，或是说啊，我现在还需要存一点钱，那我每个月放三千在里面，至少我永远不需要卖，所以我不会错过那个网上喷的那段。对啊你，你我们前面不是讲就是那种长尾效应那几段在喷的，你没跟到，看真的是跟没投资一样，好惨啊你！真的，对，你真的你这一直付罚金，然后都不付手续费，好奇怪啊你！<的>对，因为罚金都罚很重，罚金都罚很凶猛，但手续费始终收你一点点而已，嗯。
1: 好，时间好像快差不多。等
0: 现在是48分钟，你哎、欸，我们已经、嗯、我想要
1: 谈，要谈差不多可以谈最后一个话题。嗯哼，就是我觉得前面这本书就是讲很多，就是关于还是讲很多关于个人你可以努力的部分，对对对，还有你怎么去跟市场互动啊等等？哦，怎
0: 么样多做一点好的判断，让你比较不会出包
1: ？对，但是呢，还是有，他也还是花了一定的篇幅在谈。其实你还是很多事情都没有办法决定，因为其实你可以相信，你可以想他，他相信指数投资就表示他觉
0: 相信美好的终终究的未来，就是相
1: 信呃整体的经济是会成长的，跟相信你在那边做判断是徒劳无功的。嗯，对，然后所以他他一开始时候其实有讲了，就是运气跟风险的概念，就是、是嗯，这是两个
0: 很夸张的故事。嗯，我、哦、来聊一下，就是嗯，比尔盖茨也自己曾经承认在公开场合讲过很多次。他的高中叫湖滨中学，我中还是高中,、嗯、高中？高中，高中，高中吧。高中湖滨中学，湖滨中学是有配电脑的学校。然后全世界的中学生那时候只有百万分之一的几率会落，就是那间学校是最早有电脑学校之一，还是我不确定。就
1: 是对，他是它是最早电脑学校，而且甚至比他们那时候是他里面有一个老师，好像是反正就是一个老师忘记为什么他，反正他就是。请学校购置的那台电脑，然后比当时甚至的一些公司用的电脑都还要好
0: 。对，一个神秘的巧合。那算算人口比例的话，有百万分之一的高中生可以在高中的时候碰到这个电脑。当然，比尔盖茨自己的他们也很棒，就愿意去学习这些东西。所以，比尔盖茨会自己会说，不是什么，不只是材质等的问题，是我今天如果没有在这个地方读书的话，我不会有今天微软。那所以你可以想说，固然他有才华，可是他取得了百万分之一的幸运。对，所以你要说为什么我讲什么前面讲一些长尾啊，或是一些神秘的大事件，这些事件影响了整个世界，甚至也影响了比尔盖茨本人的一生，绝对的，绝对的。那所以，嗯，你要保有余裕。我开个玩笑说，比尔盖茨有可能那时候在读那个学校的时候，然后因为什么家里经济出了点状况，没有让他继续读。靠飞，靠飞，你你都快要上一招最棒的船了，结果你又在船边等说，说好了我等下一班，但这个可能不对劲的。
1: 嗯、哦，我觉得可以想象说，比方说。他如果一放学就要，比方说回家帮忙啊、打工啊什么他不没有办法留在学校研究那些东西。一
0: 点点闪失可能就不妙了。对对，然后呃，以个人来讲，假设我们回到一个学生时代，说不定我的成绩本来如果太糟，我可能还要被迫不能玩这些电脑。对，所以你把自己搞好一点，其实有时候是为了让自己有更多机会争取到好的可能。比如说公司有派人家来讲很棒的课，可恶，案子就是一直做不完啊，我只好错过他。说不定那边你会学到东西，说不定会影响你后来的职业。那请大家，虽然要勤奋工作，也要设法做快一点，多留一点空间，不要再把工作塞到爆当做美德。你可能会错过那些影响你一生的事件。嗯、对，这很恐怖。像我之前有些直缺，想要找一些很棒的朋友，他们都说啊，我的工作，我工作。我心想，那我只好找别人了，因为你的余预留的不够。可是我不能等人，因为我也背负起我的责任。我我必须帮人家赶快找到一个厉害的人，这很可惜。那在讲完这个幸运事件的时候，我觉得<咳>有一个，<咳>我觉得算感伤的悲剧<咳>。比尔盖茨那时候其实是三人一组，也有两个人一起开。后来的微软有一个人，他们在那过去、就是、回忆录或什么也说那个人也很有才华，很有商业手腕。但他们三个人觉得这个人以后才是老板，就那个气那个气势，这很棒很厉害啊。然后那个人为什么没有跟微软走到最后呢？你说啊，因为商业的决裂吗？像脸书。社群网站的电影那种啊砸电脑啊股圈啊不是这个高中生在高中的时候去登山，然后登山的时候山难死掉了。然后据当时的灾难死亡，高中生只会占百万分之一。嗯，他就是那个高中生。那所以舒淇他在第二章一开始讲说，没有人做出不合理的判断嘛，每每个人都是没没没
1: 有人真的是疯子是真
0: 的是疯子。然后第二章他讲的是机会跟风险，嗯、我们其实是尽力的制造安全边界来防守。但是在他讲安全边界之前，他先跟各位讲说，人是很渺小的。我们有人会被极为巨大的幸运，就是灵性，然后变成很棒的人；，也有人被完全深不可测的那种细微风险，就像讲认真的，就是陨石从外太空来变一个小碎块，刚好扫到路上，你站在那边打死了你，你就这样过世。了。你做错什么？你什么都没做错，这都是有可能的。而这两种事件往往被大家视而不见，觉得怎么会呢？但我应该反过来问：他就是有可能，他怎么不会呢？那如果这种事发生了，我们也只能够就是一笑置之吧，因为这没有办法。我们能做的是在可掌控边界内。你看，今天如果你因为高中生山难，而且你遵守规矩而死，或是说巨大幸运来的时候，你就这样变得很棒，但是那是童话故事，它会发生，但是不需要把它放进怎么讲，不需要用这些东西说，我就是没有比尔盖茨那么幸运。或是说，我搞不好会像那个高，会忽然就死掉。不要拿极端事件作为人生主判断的东西，因为它来了，你也它几率很低啊，来了你也挡不了。你应该做的事情是在可掌控的范围内，尽可能的可掌控
1: 。嗯
0: ，就你不要偏激到说啊，就是不可掌控，不是不可掌控不讨论，我们讨论是可掌控的地方，你是否尽力的确保自己可以安稳而幸福，而不是在里面瞎搞。嗯
1: ，对，嗯，然后就是。我觉得他像他很提倡存钱，然后他也
0: 因为你做，因为就做得到，他就觉得我知道存钱很难。可是比起一夜暴富比起存钱就做得到啊！你不存钱，在那边说我资
1: 产不足。对，但是我觉得他更，但是他其中也很强调是，嗯，不为了什么存钱，我不是为了，哦、我既不是为了买房，不為誰而存的钱，我既不是为了买房买车，也不是说担心我未来生病等等，嗯、我就是存钱，因为存钱。会很很安全，然后我觉得他他在讲的就有点像是说，因为这些风险已经完全超出我们可以预期的范围，呃、就是他还是你尽可能想的所有的可能，<对>还是会有在更之外的东西。对，那<对>他唯一的就是做法就是存更多的钱，但很酷，他说
0: 存更多的钱，但是同时他也知道另外一种风险是不投资。对，那个是显而易见的风险，就是世界的资产会不断成长，就是应该说就指数来讲，它会不断成长，所以我要存钱，使我不至于匮乏，但是我要能够切出一些钱去投资，使我不至于眼睁睁的错过所有的成长。嗯，但是我要切多少呢？切到我剩下的钱放着，就算这些投资钱不见，我也还算安心的。嗯,嗯 ，OK， 那投资部位我都可以不担心涨跌了，那我就是无敌投资部位。那我剩下的钱，我就尽量存。而且存的更多，我就有机会投资更多，所以存钱是第一个大重点，然后留下现金在手边是第二个大重点，然后投资一些不会放枪的东西是第三个重点，投资长一点可能是第四个重点。嗯、但总之呢，我觉得这本书是把所有的好的投资理财观念全部都整合成，那我们该怎么做得到呢？然后也把存钱这件事情讲出一个更立体的观念，你不是在存钱，你是在付幸福生活的入场费。对，嗯、存钱哦。嗯，因为要你不是没有投资就损失，那也是入场费。那如果你觉得我我觉得投资很可怕 ，OK 好，那至少你存下现金嘛，对，总不会觉得说投资又不一定赚到钱啊。你不存以后就是很危险啊。哎呀，所以你存存钱，你你不是存钱大富大贵，你是存钱让你有机会跳槽的时候有两个月没薪水不会死，然后你就真的变有钱了啦、啊。谁知道呢？对。
1: 对啊，因为我觉得这本书很很好，是好在他给的是很很原则性的建议，比方说安全边界啊这些东西，他、嗯、就是告诉你说范围要落在哪里，但是落在这个范围内，他觉得重点还是你就是呃，你知道自己在干嘛，然后做出那些让你能够一夜好眠的决定，然后反而不是，并不是说像其他的投资书说，哎，指数型投资就是棒，或者价值投资<对>或者怎么样，因为很多时候就也。不一定真的有什么，也就是说
0: ，只数投资人。可能世界因为出现的巨大的疫情，极为巨大，比现在更巨大，或是呃核灾，或是说巨大的金融事件，于是金融市场又突然化为乌有，长达五年或十年，嗯、你的资产就从可能是一亿一亿，就你存到一亿，然后现在就剩下两百万不到，嗯、而且这样持续十五二十年，嗯，这都不是不可能发生的，嗯，对，然后就是你必须要。相信每一起每一个理论都有它的背景基础，它也有可能会失效。但是每一个理论失效，你又还可以幸福的活下去的话，就更不担心它会失效。对对，你就不会在必要时候、不必要的时候恐慌或怀疑，就就尽可能做些配置。比如说，你觉得有住的房子比较安全 ，OK， 那你就慢慢的弄个住个地方。对慢也没关系，有往这边走就好。那你觉得没有钱没有变大，你很担心 ？OK， 那你就存点钱，但慢慢来就好。一切都是稳和稳定，然后不会摔跤的步调。你要说这个这个比赛就是你可以一直往前走，但只要勾到脚上颠簸一下，你就算输。嗯，那所以我们今天比赛规则很清楚了，走得最远的人最棒，但是只要颠簸一下你就算输。那你会很小心的，你不会那边哎、欸、我跑，你看我你看我早就进了，你看了<笑>你有什么毛病？那勾到都输了，你看在我早就进了。<笑>稳健的走，你只要颠到脚跟这样盯一下，你就从头开始走，大概是这样的比赛。然后最后就是稳稳的往前走，最久的人是赢的。很无聊但很实用。那我还里面还有很多感动之处，但是会真的讲个没完没了。他给所有自以为聪明爱冒险的人一些安稳的说服方式說，说我知道你们聪明，我知道你们有想法，但是。你何不法这个聪明，让自己更安心一点？你在安心的时候会变得更聪明，你本来就会在你在安心的时候会赚更多，所以赚少一点，然后再赚多一点回来。我觉得还有这种给我这种感觉，對對,對,對,對,对对。然后还有一个我觉得很很哲学性的东西，是一般理财书比较少提的、呃，但是有一些佛系型的理财书会提，就是你终究要问自己，你的幸福从哪里来？你、嗯、你的投资理财赚了钱，最后是去买这些幸福啊？如果你没有搞清楚幸福是什么，你永远都不会买到你要的东西。嗯，那我觉得他只有开宗明义断言的说，钱买到最好是幸是自由，而自由是跟重要的人一起做喜欢的事情。只要你能够搞清楚重要的人是谁，然后还有呃喜欢的事情是什么，然后慢慢操作哈，那这样子的话，应该你就已经离完完美的幸福不远。更棒的是，如果跟喜欢的人做喜欢的事情又不花钱，那就更棒了，因为你安全边界越堆越高。<笑>那如果跟喜欢的人跟喜欢的人做喜欢的事情，不太花钱，而且还可以赚到钱，哇，超无敌模式！对，那这些都是一个嗯参考之一。那他也希望大家不要交往过剩，比如说嗯都不投资啊，或是说都不存钱啊，啊，或是说只投资啊，或者说只存钱啊，或者是说只拼命工作啊，或者是说都不愿意工作，只觉得说我花少一点就没问题。他觉得任何极端的想法都是在消减安全边界。然后安全边界失去了，你就很容易做错误判断或变得不自由。自由这么宝贵，你为什么不好好保护你的自由呢？大概是这样的一个无限循环的防守且进攻的套路。对，我是真的很感动，大家一定要买一本。我这录，<笑>因为我真的觉得啊，大家在想说民主自由，我们要叭叭叭。可是我觉得每一个听众，每一个个体，是社会上每一个人，如果不能把自己过得好，又要怎么样来拯救世界呢？然后把自己过得好，如果是用危险的方法把自己过得好、啊你又要怎么心安的能够每一天都整来？你才不会是二三十岁的时候对社会很有热忱，四十岁之后变成一个你小时候不能想象的愤怒中年。你的愤怒中年是不要做什么民主啦、啊，赚钱最重要啦、啊。你就是年轻的时候没有把自己管好，长大的时候才会成为你小时候讨厌的人。你何必变成那个样子？对，从今天起开始存钱，不要变成你讨厌的大人。嗯、这听起来很混乱，说<笑>啊，存钱就是我讨厌大人啊！你给我存，存了你以后就会更喜欢你自己，你一生都会喜欢自己的、啊。乐乐等，那请大家去买书，《致富心态》推不到我们十五次了。这本大家听到这部分，我好歹要贡献200本，我每一集都要有200人在收听，这样，哎<笑>，真的是不错。那借来看也没有关系，可是我觉得它很值得，就是放在身边，而且算蛮白话，故事就写的很好
1: 。嗯，其实没有，里面没有，几乎没有什么难懂的概念
0: 。对我很少看到没有难懂概念，但是却又充满智慧的整本，几乎都是这样子延伸，真是不容易。那里面有提到，如果你对理财学派有一些兴趣，比如说，嗯，成长型啊、价值型啊，或是某些投资啊，或是房地产，或是比特币，它其实大概都有去解释。它我不能再讲那一章，还要解释说大家到底是怎么建构出那些理论结构的。然后我觉得，哇，这本书就是要终结，就是终结所有人的派系，来做一个大一统啊，真是有野心。哎呀、啊，跟大家五星吹捧到这边。那祝大家都能够找到自己喜欢的东西，然后过自己喜欢的生活，然后散步、读书、听 podcast。<笑>好了，影<笑>书店，谢谢大家，拜拜。<Bye> 哦，哎、欸，对这个朋友，就是再补充一下，你真的可以不用买那个投资前最重要的事，但是看那本真的投资最重要的事，跟投资前最重要的事，<對>我觉得都不如你只要要买任何理财书之前，第一本请先买《致富心态》哦。好，感谢，拜拜。